Libro de Juan Capítulo 10 y 8 Juan capítulo 10 y 8 Episodio que aconteció Interesante Último milagro a modo de sanidad Que Jesús hace es este El último milagro El primer milagro que Jesús manifiesta Fue en la boda de Caná Cuando convierte el agua en vino Ese es el primero El último que Jesús hace A modo de sanidad El último fue milagro a modo de sanidad Y lo vemos en el libro de Juan Bueno, está, está en todos los evangelios Sacaron el tiempo para narrar esta historia Para narrar este milagro Que es el milagro En donde Jesús Le restaura la oreja Aquel que vino a secuestrar al maestro Para llevarlo al tribunal Para llevarlo ante Herodes Después a Pilato Después a Herodes, después al Sanedrín, donde lo declararon culpable. Este es el último milagro que Jesús hace. Si yo fuera Jesús, Yo no estuviera pensando en nadie excepto a mí mismo. Pero Cristo saca el que dicho sea de paso, antes de que secuestran a Jesús, ¿a dónde estaba él? En el Getsemaní, diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, la parte humana de Jesús en esta oración le está diciendo al Padre, yo no quiero morir. Aunque sabía Jesús que eso él vino. Y luego dice, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Termina de orar y los discípulos están y le dicen entonces, ustedes no pudieron orar conmigo ni tan siquiera una hora. Y vuelve Jesús a orar. Y los discípulos volvieron a dormir. Es en ese trasfondo que ahora sucede lo que le voy a leer. Versículo 1 del capítulo 18 del libro de Juan. Habiendo dicho estas, Jesús estas cosas. otro lado del torrente de Cedrón. Donde había un muerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas. El que le entregaba conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas pues tomando una compañía de soldados y aguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir se adelantó y les dijo. ¿A quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, mire eso, yo soy 
Y estaba también con ellos Judas el que le entregaba. Y cuando les dijo yo soy retrocedieron y cayeron en tierra. Volvió pues a preguntarles a quién buscáis. Y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Respondió Jesús os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí dejar ir a estos. Y dijo eso para que se cumpliera. Aquello que había dicho de los que me diste no perdí ninguno. La espada la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Marco. Yo creo que Pedro era dominicano y les digo por qué por este versículo ahora. Jesús entonces le dijo a Pedro mete la espada en la vaina. Un chiste hermano, un chiste Mete la espada en la vaina la, la vaina es donde tú metías la espada ¿ok? La copa que el Padre me ha dado No la he de beber Yo ni cómo empezar este mensaje después de ese chiste Jesús, hay personas que piensan, primero, let me, let me give you context. Jesús le dice a Pedro, pon la espada en la vaina. ¿Ok? Pero, primero que nada, ¿por qué Jesús, perdón, por qué Pedro tiene una espada? Cuando Jesús había dicho, Jesús había dicho que el que vive a espada muere a espada. Jesús dijo ¿okay? que no había necesidad de espada porque esta cosa, esta cosa llamada el reino del Señor no tiene nada que ver con espada ni con ejército como dice el viejo. La pregunta es ¿por qué Pedro tiene una espada? ¿Por qué? ¿Quién Pedro era espada se le daba sordados y cuando Cristo le dice a Pedro sígueme dice el texto y Pedro dejando todo lo sigue. So, ¿Quién le dio permiso a Pedro andar con una espada? Ese es el número uno y voy a hablar un poquito de eso. Lo otro que quiero hablarle es ¿Por qué Jesús toma la postura de defender a Marco, no Marco el apóstol, el siervo que viene a secuestrarlo, a Marco, porque él toma la postura de defenderlo cuando Pedro toma la postura de proteger al maestro. Ahora, ¿por qué Pedro toma el atrevimiento de sacar la espada, desenvainar y cortar? ¿Quién es el culpable de eso? ¿Sabe quién es el culpable de eso, hermano? Jesús. Para acá porque usted está muy lejito Jesús es el culpable de que Pedro tenga una espada No me cree Mira lo que dice Lucas capítulo 22 Versículo 31 al 38 Esto está ahí Ajá Ok está por ahí Dice versículo 31 del capítulo 22 Dice dijo también el Señor Simón Simón He aquí Satanás o ha pedido sarandiano como tío de 
Escucha esto. Y tú, una vez vuelto, confirmará a tus hermanos. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a estar contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo, que el gallo no cantará hoy a mí tres veces que me conoces. Y a ellos dijo, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Y les dijo... Pues ahora el que tiene la bolsa tómela el, y también la alforja y el que no tiene espada venga su capa y compre una espada. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado como los inicuos porque lo que está escrito en mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron Señor aquí hay dos espadas y Jesús dijo está bien. Pedro tenía una espada El otro no sé quién era so, El hecho de que Pedro tiene una espada Es porque Dios Jesús le dijo compren espada Y la única manera o El único propósito de una espada Es para qué Defenderse Sara imagínese conmigo Jesús le dice a Pedro Compre espada Pedro va compre espada porque para Pedro una espada es protección. Ahora Jesús está en una disyuntiva donde lo quieren atrapar, lo quieren subyugar, lo quieren tomar y cautivo para prenderlo en la cruz. Y Pedro toma una postura de proteger al maestro que para todos los efectos quien le dijo que la compre es Cristo. So Pedro hace que todo hace, todo el mundo hace que tiene una espada. Te meta conmigo Y saca la espada Mi hermano Pedro pe, pe, Mi hermano Pedro Pedro estaba tratando de cortarle la oreja Al, al soldado ese Pedro tenía el espíritu de cortarle la cabeza Le corta la oreja Jesús cuando ve el episodio una hora antes, Señor, pasó de mi tacón. Pero ahora, cuando él ve lo que está sucediendo, espérate, espérate, espérate. Coge la oreja, le marco, le saca el polvo, se la pone de nuevo. Y mira lo que él dice. Jesús entonces dijo a Pedro: Pon tu espada en su lugar. La copa que el Padre la tengo que beber. Y es por eso que hoy voy a hablar bajo el tema. Hoy tú y mañana yo. Voy a explicarlo. Lo que Pedro no sabía. Era que la traición que Pedro le iba a hacer a Jesús. Iba a ser más fea. Que el secuestro de Malco a Cristo. Y digo esto, hermano, porque muchas veces la manera con que nosotros bregamos con las personas hoy va a ser de la misma manera con que mañana. Por eso la Biblia dice: No juzguéis para que no sea juzgado, porque con la misma vara que mides. Que te va a meter con Cristo, espérate, vamos a cortar cabeza, pero espérate, el otro día tú vas a negar al maestro, no una vez, 
no dos veces, sino tres. Marco fue quien le corta la oreja. Y yo no sé cómo fue que los cuatro evangelios fueron tan impactados de este episodio que los cuatro se dieron a la tarea de narrar. Ahora, ¿quién era Marco? Marco no era un soldado, hermano. Marco era, dice el texto, usted no me lee, no me cree. dice, dice, Marco era de los aguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Marco era asistente del sacerdote. Ahora, ¿por qué Jesús toma esa postura? Primero que nada, ¿ustedes se acuerdan en el, en el viejo Antiguo Testamento? Para uno sacrificar un animal, el animal tenía que ser sin mancha, sin defectos, porque Dios no iba a aceptar animales imperfectos para sacrificio. Y si eso se aplicaba para un animal, ¿cuántos más se aplicaba para el que ministraba en el tabernáculo o en la sinagoga o en el templo? Este hombre Marco, aunque su agenda era capturar a Cristo, pero su posición le daba acceso al templo. Y cuando Pedro le corta la oreja al, a, a Marco, lo que es, limitó su acceso al templo. Porque ahora Marco, quien al asistente sacerdote, ahora no puede entrar en el templo porque él no cualificaba. Porque ahora tiene un defecto que lo limita a entrar. Cuando Jesús ve eso. No, 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 no. Porque lo que yo voy a hacer hoy en la cruz, lo que voy a hacer en la cruz, al trono de Dios. Pero si tú cortas la oreja de este hombre, él no podrá entrar. Consecuencia, dame la oreja, lo voy a restaurar. Bueno, esto es lo que Jesús está bregando en momentos de extensión. Pensando en los demás. Pensando si este hombre, si este hombre yo no lo restauro la oreja. Él jamás podrá entrar en el templo. Él jamás podrá servir en el templo. Podía entrar, pero no servir. Porque para servir, tú tenías que estar sin mancha, sin defecto. Y cuando Jesús ve eso, no, 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 no. Y le coge la oreja. Le restaura la oreja. Y le dice a Pedro, no, papi, así no es. Porque hoy es Él. Pero mañana. Eres tú. Escúchame. Ahora, nosotros tendemos a cortar orejas. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que esta cosa llamada la guerra de la vida hay que pelearla en el ámbito natural. Tú me haces a mí, yo te hago a ti. Tú me das una pescosada. Yo te voy a dar tres. Tú hablas mal de mí en Facebook. Yo voy a postear tres cosas de ti en Facebook. Se pelea en lo natural. ¿Qué dice la Biblia? Las almas de nuestras milicias no son carnales. Escuche esto. Sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortaleza. Derribando todo argumento 
y llevándolo cautivo a qué? A la obediencia. Esa es la clave. La clave de tu victoria es lo de guerra espiritual. Tú quieres saber si está ganando la guerra. Tú ganas la guerra a la medida con que tú te das cuenta que Gaby quiere hacer unas cosas, pero tú te sujetas a la obediencia de Cristo y dices, no mi voluntad, sino la tuya. Cuando tú vives la vida bajo del criterio de la obediencia al Padre, es ahí cuando tú y yo empezamos a ganar victorias espirituales, hermanos. Hermanos. Si yo, me, si yo me llevo por las peleas que me tiran, si usted se lleva por las peleas que usted se tira, usted vivirá en el ring de la vida todos los días. Pero cuando usted entiende que esto es espiritual, cuando usted entiende que lo que sale de mi boca tiene el poder para maltar, para destruir, para perjuriar, para criar. Cuando usted entiende el poder de sus palabras, usted mide lo que usted dice. Porque usted sabe que Dios no los trae para cortar orejas. Dios los trajo a usted para restaurar corazones, hermano. Ahora, ¿qué usó Pedro para cortar la oreja? Alguien diga. La espada. ¿Y qué dice Efesios que es la espada? La palabra del Señor. ¿Cómo yo puedo cortar orejas a alguien en la iglesia? Con lo que sale de mi boca. ¿Cómo yo puedo matar a alguien hablando? Con lo que sale de mi boca. Bueno, tenemos que aprender a medir nuestras palabras. Y Pedro sacó espada. ¡Guau! Cortó orejas. Jesús dice, no, 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 porque hoy él, pero mañana tú. Y te digo esto, y esto va en conexión con lo que vamos a hablar en Grupo de Esperanza esta semana, porque no tocamos el capítulo 4 de Santiago, que tiene que ver cómo yo, cómo yo vivo, cómo yo obro. Como se me hace de cabeza en el Grupo de Esperanza, vamos a hablar del capítulo 4 de Santiago, usted no se lo puede perder. Pero escucha esto, escucha esto, escucha, aquí la victoria de, de la iglesia Está en cómo yo manejo mi vida espiritualmente hablando. Por eso, hermano, esto de ser cristiano, esto hay que vivirlo en el espíritu. Yo no puedo tener victoria contra la carne y el diablo y el enemigo en la carne. ¿Qué dice la Biblia? Andar espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Cuando yo vivo en el espíritu y todo lo que el diablo me tira, todo lo que la gente me dice, toda calumnia que se levanta contra de mí, el hombre espiritual vive en otra óptica donde dice es que no eres tú, es el espíritu del enemigo tratando de distorsionar nuestra relación, hermanos. Escúchame, hermano. Por eso cuando vinieron a capturar a Jesús, todo el mundo, se, como dice el boricua, se paniqueó. ¡Ay, saca la espada! ¡Ay, protegerla! ¡Jesús, Jesús! Y le coge la oreja a Marco, le restaura la oreja. Escúchame, hermano. Pero es más fácil, es más fácil ser como Pedro... Que ser como Jesús. Es más fácil. Es más fácil. Porque. ¿Sabe por qué es más fácil? Porque tú te desahogas. Y me la desquité. Ay, se lo dije tres cosas para que, para que se la chupe. Pero como esto es espiritual. Por eso Pablo dice. Ya no vivo yo. Porque, porque, porque yo, tú me, 
Pero Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y él dice, y la vida que vivo ahora, no la vivo para los caprichos de Gaby, la vivo para la gloria del Dios Padre. Ahora, ahora el, la, 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 la pregunta es, ¿qué Dios espera de mí? A la medida con que yo rehúso usar mi espada. Dios espera de mí y Dios espera de ti. Una actitud de misericordia y de perdón. Aún sobre aquellos que te hacen mal. Y hermanos esta es la parte del cristianismo que es la más difícil. Cuando tú sabes que lo que tú crees, ¿sabe? La Biblia dice, la Biblia dice, mía es la venganza, ¿verdad? Pero el contexto, eso es Romano capítulo 12, el contexto, ese versículo es el contexto de Romanos 12, 21. Mía la venganza, yo pagaré eso, y mucha gente le gusta eso. Pero, pero eso es el preámbulo Verdaderamente Pablo quiere decir ¿Sabes lo que Pablo quiere decir? Versículo 21 No se ha vencido por lo malo Sino vence Con el bien El mar Y hermano Por eso es por eso es Cuando usted y yo Nos damos a la tarea De vivir como Cristo vive Es ahora cuando nosotros Podemos entonces superarnos en otra óptica. Por eso. Mira a Malco. El siervo del sacerdote. Y a uno sana. Al otro reprende. En vez de reprender. A quien le quiso secuestrar. Reprende a quien quiso protegerlo. Porque si me voy. Por las leyes naturales. Pues Pedro está bien. Malco está mal. Pero como esto es espiritual. Dios corrige al que se ve bien. Naturalmente. Y Dios restaura. Al que está mal naturalmente. Ahora te digo esto, iglesia, ¿sabe por qué? Porque, porque yo le dije a ustedes, yo le dije a ustedes, casi un, casi un mes atrás, y desde que lo dije, he recibido mensajes, llamadas, pastor. Usted no sabe cuán real ha sido esa palabra. Yo le dije a ustedes, hermano, aguántese los cinturones porque esto se va a poner de mal en peor. El diablo se va a levantar como, como nunca antes. Para hacerte, se va a levantar guerra, se va a levantar ataque. Va, y, y yo se lo dije a ustedes, y muchos me miraron un visco. Y yo le dije, mira, el diablo va a venir fuerte. Se lo dije. Y sabe que ahora estamos pasando por... Oh, y la pregunta es, ¿cómo respondo ante el ataque? ¿Cómo? Así que iglesia, yo vine hoy simplemente para animarte y para recordarte. Que si vamos a ser como Cristo es, entonces tenemos que rehusar este sentir en vosotros, el cual también estuvo en Cristo Jesús, el cual no escatimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó hasta lo sumo, tomando una postura de siervo y siervo hasta la muerte y muerte de cruz. 
Ese es el pensamiento que debe de haber en nosotros. Que cuando se levanten los enemigos Señor hazme como tú. Dame la capacidad Padre Jehová de que yo Padre me mente. Porque si me muero sé que la resurrección en Cristo será mayor. Que el vituperio de la cruz en el momento hermano. El propósito de Jesús fue terminar lo que comenzó. Y como él vino a morir, Pedro trató de protegerlo de cumplir su misión y Cristo reprende a Pedro. Ahora, ¿cuál es la característica de Cristo que yo veo y voy a cerrar en este narrativo? Que hace a Jesús poderoso. ¿Sabe cuál es? Jesús demostró su poder. Escucha esto. Precisamente, precisamente optando no usar su poder. Esto se llama, hermano, ¿sabes lo que se llama esto? Esto se llama vivir como Cristo. Jesús manifestó su poder en el momento que rehusó manifestar su poder. Le corta la oreja. Secuestran, quieren secuestrar al maestro. Jesús tenía la opción porque le dijo, le dijo a los discípulos. Le, 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 le dijo a los fariseos Aquí no te buscan A Jesús Nazareno Y él dijo yo soy ¿Sabes lo que pasó? Cayeron todos como plátano Jesús manifiesta su poder Yo soy el grande ¿Y ¿Sabes lo que hizo Jesús después? Se dejó Ser secuestrado Es ahí donde Jesús manifiesta su poder Cuando él dice Yo tengo el poder para destruirlo a todos Sin embargo voy a Por eso Pablo dice Él no escatimó Se ligó a Dios como cosa que aferrarse Sino que se ese proceso de despojarse Es lo que cualifica a Cristo poderoso Y cuando usted y yo En momento de tensión Rehusamos pelear Ahí ganamos hermanos o sea, Cuando usted quiere caerle con el palo Y dice no, no, lo suelto el palo Y la voy a restaurar Y lo voy a bendecir Y le voy a dar otra oportunidad Es ahí donde usted y yo nos parecemos a Cristo ¿Y qué hace Pedro? Pone la espada Y echa a correr Porque hermano hay gente que pelean en público No, no, I can't get down Pedro saca la espada Pero ¿Dónde estaba Pedro? Mientras que Jesús está siendo interrogando de un lugar al otro, Pedro está escondido en fuego extraño. Y en tres ocasiones le dijeron, ve acá, ¿tú no, eres, tú no eres uno de los discípulos. Y él, no, chacho, no, yo no, mami. Pero ve acá, tú no acabas de sacar la espada y que bailando por ahí. No, yo no, yo no, yo no conozco al maestro. Y en tres ocasiones, hasta que la tercera, dice el texto, que comenzó a maldecir. Pero espérate, espérate, espérate. El día anterior tú sacaste espada cortando a alguien que quiso tocar al maestro. Tú estás negando a Cristo tres veces. ¿Y qué hace Pedro? Canta el gallo. Y Pedro se recuerda. Pedro, antes que cante el gallo, una vez me negarás tres veces. Y fue donde Pedro cae en una crisis. Y se aísla por tres días. ¿Y qué hace Jesucristo cuando resucita entre los muertos? ¿Qué hace Cristo? Primero que nada. Y algún día voy a predicar esto. Cuando María y Marta llegan a la tumba. Ellos, ellos pensaban que Jesús era el jardinero. 
Eso se lo va a predicar un día de esto. Y cuando se dan cuenta que es literalmente Jesús, Jesús dice, vayan y busquen y díganle a los discípulos y enfatiza y a Pedro de que yo estoy vivo. Y ahora está Marta y María corriendo para atrás. Buscando que Pedro esté ahí. ¿A dónde estaba Pedro esos tres días? En una esquina. Escúchame. Autocondenándose. Declarándose indigno de ser llamado hijo del Señor. Porque había negado al maestro. No una vez, no dos veces, tres veces. Pero ahora cuando María le dice más. ¡Pedro! Estos ojos vieron a Jesús. Y Jesús me dijo que te, que te diga a ti Me te llamó por nombre Y me dijo que tengas Jesús pudo haber dicho Mira María cuando vea a Jesús Toma esta espada y córtale la oreja Jesús dijo dile a Pedro Que venga Por eso hermano hoy El que te hace el daño Tendrá su momento de gloria Pero mañana Cuando te toque a ti Asegúrate que tú eres la imagen de Cristo Para que en medio de tu perjuria En medio de tu dolor En medio de tu angustia Dios te vea y diga Este hombre se parece a mí Esta mujer se parece a mí Porque teniendo la capacidad de desenvainar Y cortar Teniendo la razón Pero como esto es espiritual En el mundo espiritual no hay tal cosa de razón en el mundo espiritual yo quiero yo disminuir, menguar entonces que así sea así que iglesia te animo en esta mañana los malcos que cortan orejas van a estar ahí los pedros que niegan al maestro van a estar ahí los fariseos que te van a decir crucifícale van a estar ahí los que te quieren ver arrastrado Van a estar ahí La pregunta no es Si están o no están La pregunta ¿Cómo tú respondes? Y dependiendo cuál es tu respuesta Y tu acción ante la misma Determinará si te pareces a Cristo O todavía te pareces A ti el hombre natural Señor Jesús Ayúdanos Padre a ser como tú A vencer Nuestros propios deseos De vengarnos Ayúdanos Jesús A irnos Padre con la ruta más difícil Humanamente hablando Pero que tendrá recompensas Y galardones en el ámbito espiritual para eso necesitamos ser como tú. Para eso necesitamos la naturaleza de Cristo. Por eso hoy, Padre, yo te pido que tú nos ayudes a ser imitadores de ti, Señor. En el nombre de Jesús.